0: välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag tänkte jag just att vi skulle förstå den här branschen lite bättre. Jag har bjudit in en kvinna som var född in i branschen och nu faktiskt leder ett av de viktigaste förbunden för oss guldsmedel och juvelerare. Varmt välkommen Lena Karlsson. Tack så mycket. Och det är inte din första, eller det är din första podd men du var med i radio för ett år sedan fick jag höra. Ja det stämmer. Första podden än så länge men
1: för ett år sedan så var jag med i ett ganska långt inslag i radio- programmet Plånboken om guld. Så det var väldigt spännande.
0: Och vad pratade ni om då?
1: Det var mycket förklaringar för allmänheten hur de ska gå tillväga när de ska sälja eller återanvända sitt
0: gamla guld. Okej. Det är ju en fråga som faktiskt vi får mycket. Alltså vi som jobbar med på smyckesmärken. Så vad är Svaret.
1: Jag brukar säga generellt så här att eh, om man behöver pengar så förstår jag att man har ett behov av att sälja sitt gamla guld. Men om man inte har behovet av pengar just för stunden så ska man kanske fundera, vad, vad är det jag vill? Eh, för har man en näve guld hemma med trasiga och kanske lite omoderna smycken- så är ju det absolut ekonomiskt fördelaktigaste för kunden. Det är ju att göra om det till
0: någonting nytt. Ekonomiskt fördelaktigt för att man inte förstör värdet av hantverket eller, eller varför? Ja, därför att man behåller värdet av guldet.
1: Från det gamla till det nya. Så att när man köper ett smycke idag då betalar man både för guld och för arbete. Ja, precis. Men om du omarbetar ditt gamla guld så kanske du bara betalar... Till största del arbetet. Guldet alltså, kanske du har. Så därför så blir det. Ekonomiskt lönsamt för konsumenten. Att de arbetar det. Ja sant. Ja, Så att det är viktigt att, att ha med. Men som sagt. Jag förstår att en del människor. Måste verkligen ha pengar. Och då är det ju naturligtvis. Bra att kunna sälja sitt guld. Men då också veta. Vart ska jag gå. För att få bästa möjliga så att säga summan för pengen för guldet. Är det något du vill dela i podden? Ja, alltså det är svårt att säga. Jag brukar eh, ge rådet att man ska gå till flera stycken. Du kanske ska kolla på nätet, hur mycket får jag för det här? Men också sen gå till andra så att du får en... Jag hade faktiskt en, en kund som ringde här för någon vecka sedan- och eh, han hade tittat på nätet, då skulle han få för det guldet han hade, eh, jag tror att det var 1000 kronor. Sen hade han gått till en guldsmedelsbutik eh, i en mindre stad i Sverige och då hade han blivit erbjuden 3500 kronor för samma påseguld. Och sen hade han gått till ytterligare en annan och då hade han fått 5500 kronor. Så att... Det är ganska viktigt. Man får inte sälja bara det första
0: bästa. Man ska vara lite om så kring sig med det man har liksom. Otroligt. Ja. Okej, okay, för om man faktiskt med att om man googlar sälja guld, då kommer det upp företag som har varit ganska bra på SEO, alltså sökmotoroptimering. Och eh, det är väldigt lätt att amen, vi skickar guldet i brev. det går jättelätt. Vi har betalt porto och så tar man bara det första bästa då. Ja. Men då ska man titta runt.
1: Ja, jag tycker det. Eh, alltså vill man ha ut så mycket som... Är, och man måste förstå att det guldet man har liggandes, det är värt mycket pengar idag. Det, det har gått upp så otroligt mycket. Så att det kanske är nästan mer värt idag som trasigt och gammalt som vi säger skrotguld. Än då när man faktiskt köpte det helt nytt.
0: Ja, för att det har gått upp så otroligt det mycket. Det har gått
1: upp så otroligt mycket. Så att det, det är... Jag skulle vilja att konsumenterna som ska sälja sitt guld
0: fundera lite. Och det här med att sälja på en vind, alltså sälja smycken i sin helhet och använda pengarna till ett nytt smycke, vad, vad säger du om det?
1: Ja det är också ett, ett bra alternativ för du kanske kan få ännu mer pengar att sälja smycket som begagnat. Och den marknaden har vi bara sett början på just nu. Den kommer ju explodera med begagnade smycken. Men då kanske man kan få ytterligare lite mera om man säljer hela smycket istället som begagnat. Och så kan man ta de pengarna och köpa ett nytt då så att säga. Men man ska jämföra. Man ska inte sälja till första och bästa. Och man ska fundera. Vad ska jag liksom göra? Vad, vad, är det jag, vad behöver jag? göra för att få bästa möjliga av det här guldet som jag har
0: liggandes. Jättebra tips. Och det var ju en rivstart på det här avsnittet. Vi har inte ens hunnit presentera dig. <laughs> så, men berätta. Vem är du och vad jobbar du med? Sen tänkte jag att vi kan gå in ännu mer på din bakgrund och så sen, men bara först så vi etablera för lyssnaren eh, liksom var din kunskap kommer ifrån.
1: Jag är eh, en tjej ifrån Jordhagen. Med en pappa som har drivit ett ädelstensliperi i Sverige. Och det startade han 1946. Eh, och, och på den vägen är det. Eh, när jag var liten så kunde jag komma hem med du vet ringar så man har köpt i tuggor med tomaten. Ja. Och så kunde jag visa dem för min pappa och fråga så här. Är det några diamanter i de här? Ja. Och så... Han var alltid väldigt seriös och, och auktoritär. Så tog han de där ringarna så drog han ner glasögonen på näsan och så tittade han noga och så sa han till mig nej jag är ledsen, det här är bara glas. <laughs> så på den vägen har det varit och så har jag fortsatt hela livet i den här branschen.
0: Fantastiskt. Och vi som har lärt oss nu en del om smyckeshistoria här i podden, mycket tack vare avsnittet med Karolina och Victoria. Vi vet ju också att det var på Ja, men strax efter andra världskriget på 50-talet- som det faktiskt liksom, alltså ädelstenar, diamanter- och kanske framförallt briljantslipningen- diamantsolitäringen slog igenom- väldigt mycket bland liksom, gemene man. Så då måste ju din pappa- varit väldigt tidig med liksom, ja, smycken- för liksom, Stockholms liksom, vanliga folk. Ja, det stämmer. Och eh, när han
1: började ordentligt med sliperiet- så var det ju krig- Mm. Vilket betyder att vi fick inte in råmaterial på ädelstenar till Sverige. Utan vi fick ta de ädelstenarna vi hade i Sverige. Och vi har egentligen inte jättemycket. Vi har ju mest malm i Sverige. Och så har Norge och Finland lite mera mineraler, alltså typ ädelstenar. Men det vi hade mycket av var bergkristall. Ja. Och, och pappa hade börjat sin bana innan han blev väderstenslipare med att slipa glas till eh, prismer till ubåtsperiskop. Mm -hmm. eh, så därav hade han vinklar, ljusbrytning, allting sånt. Den kunskapen hade han redan innan. Eh, och så bodde de jordtagen och hade sommarstuga ute på lidinge Och på lidingen bodde ju familjen Däck som var en av eh, Sveriges största juvelerarfirma på den tiden eh, och eh, ja, för att göra en lång historia kort så blev det i alla fall så att han tyckte att pappa skulle prova att slipa Berkestad vilket han gjorde och då blev ju det en explosion i Sverige att vi fick fram ädelstenar eller alltså smyckesstenar eh, så på den tiden då hade pappa fem anställda de slipade 160 stenar åt gången på ett väldigt speciellt sätt. Slipa en facett i taget. Och då slipade man nästan bara rektangulära och fyrkantiga stenar. Eh, och, och det här kom ju ut då till alla butiker. Det är Stigbärtsmycken, smycken Viven Nilsson, det stora eh, designen i Sverige som pappa har gjort. Säkert 90 procent utav stenarna till. Och så vidare. Så, att, så Bergkristall var det han började med så att säga. Och sen eh, när kriget var slut och ja, världen började öppnas mer och mer. Då började han också att ta in andra stenar. Då började han slipa safirer och smaragder och rubiner och så vidare. Okej, okay, wow. Då var det inte 160 stycken åt gången. Utan då var det
0: en i taget så att säga. Förstår. Mm. Okej, vad häftigt. Jag blir nyfiken. Vad, vad finns det för mineraler i Finland och Norge?
1: Eh, Norge har eh, rubiner eh, och Finland har, jag är inte helt hundra på vad Finland har men jag vet att de har mycket mineraler som de använder i smyckesindustrin och Norge har en del mineraler. Kanske inte helt ädelstenskvalitet men ändå mer, mer mineraler än vad vi i Sverige har som har
0: mera malmen så att säga. Okej. Jag har för mig att ädelstens expert Johannes har sagt att när han var liten och fick upp eh, liksom ögonen för ädelstenar och cyklade efter skolan och till ja, någon, någon gruva eller något liksom stenbrott. Då har jag för mig att han hittade granater också. Det stämmer, det finns i Sverige. Ah, wow, ja, wow, okej. Okay. Mm.
1: Och då kanske inte heller utav den här absolut toppkvaliteten men fina kristaller. För ett, ett mineral har ju sin kristallform och där är ju både granaten och diamanten fantastiska för de har ju så tydlig
0: kristallform liksom. Men jag blir ju sugen på att använda något sånt här i ett av våra med bajsmycken. Men var finns det, eller du kanske kan säga det efter programmet då, eller? men ja, om jag vill nu leta efter svenska bergskristaller. Så är det idag lite svårt att hitta. Den, ja,
1: det är okay. ju ja, inte riktigt, det är inte någon direkt som bryter bergkristaller längre, utan det kan komma i samband med att man tar upp andra saker- Oftast är de här ädelmetaller och ädelstenar i Sverige, det, det kommer tack vare någonting annat så att säga. Det är som guldet i boliden, det tar man ju fram tack vare att man tar upp andra
0: eh, metaller. Och ja, det blir en guldprodukt. Precis. Det är för sig miljövänligt för då bryter Exakt. man Exakt. man inte specifikt för de här små små ädelstenarna? Nej,
1: precis, utan det kommer tack vare och, och ihop med någonting annat så det är absolut
0: miljövänligt förstår. Och nu är ju du, om vi snabbspolar hela vägen fram till idag, så är ju du vd för branschorganisationen Smycken och klockor. Stämmer. Fajer gör Smycken och klockor? Ja, vi
1: försöker att vara en, först och främst försöker vi vara en plattform där branschen kan träffas och diskutera olika saker. Ibland problem och ibland nyheter och ja... Det som är på tapeten just nu. Eh, sen är vi också en, en branschorganisation som faktiskt är öppen för allmänheten. Eh, så Många privatpersoner hör av sig till oss och frågar just här. Jag ska sälja guld, vart ska jag gå, vad ska jag göra? En del frågar, jag ska köpa en vixelring, vad behöver jag tänka på? ja det kan vara mycket såna här saker. Jag har köpt smycken utomlands och inte har fått rätt stä hittar ingen stämpel. Vad ska jag göra? Alltså det är mycket mycket här frågor som allmänheten kommer med och det försöker vi hjälpa till med så så mycket vi kan. Så vi står lite på två ben både för branschen och för allmänheten så att säga.
0: Det är ju fantastiskt, det är de bästa två benen att stå på. Jajamän. <laughs> Men hur, hur uppstod behovet av den här organisationen? Alltså hur, hur har liksom från 1946 och din pappas företag till, till idag, vad händer däremellan? Ja,
1: egentligen är det ju så att eh, Smöken och klocka i Sverige AB är ett aktiebolag som är ett dotterbolag till vårt modebolag som heter Sveriges Juvelerare och Guldsmedsförbund. Och det bildades för över hundra år sedan. Okay. Eh, och i det förbundet så har ju butiker, Guldsmedsbutiker och juvelerarbutiker varit anslutna i alla, alla år. har fått hjälp med försäkringar, eh, affärslösningar, och ja, massor med sånt. Och det här förbundet har varit stort och väldigt effektivt men det tappade lite kraft under en period och då ställde sig faktiskt branschen, tog en funderare och, och gick ihop och sa så här vad, vad ska vi göra? Behöver vi ett förbund eller inte? Och alla var överens ja, det behöver vi så för att modernisera det lite grann så tog man på en ny kavaj då, bytte namn, tog det här gamla aktiebolaget som man hade liggandes, bytte namn på det och döpte det till smycken och klockerbranschorganisation. Och där kunde också eh, både leverantörer, butiker, verkstäder och klocksidan tillsammans gå ihop
0: och prata. Och när var det här? 2007. Oj, så sent? Ja. Okej. Okay. Så innan det var det den andra organisationen som, men som sen tappade lite kraft då? Ja, precis. Okej. Okay. Och hur kommer det sig att man slog ihop just smycken och klockor? Ja, man tyckte
1: väl att det var på tiden att vi inser att vi är en bransch. För många klockor idag består av ädelmetaller. Många klockor har ädelstenar. Eh, och de behöver också ta del av nyheter och ja, rapporter ifrån världen. Så därför ville man ta med dem in i den här branschorganisationen så att
0: säga. Jag förstår. Och hur många är ni som jobbar där idag? Hur hamnade du där? Jag hamnade där eh,
1: Ja, tack för att jag är den jag är och varit den jag har varit i alla, alla år. Så frågade man om jag först då ville sitta i styrelsen. Och det gjorde jag i ett år. Och sen så insåg man att man behövde en ny lösning i ledningen. Och då frågade man mig om jag ville ta över vd-rollen. Och, och det sa jag jättegärna. Det varit väldigt spännande och jättestor utmaning att komma från... Edelstens slipsverkstad <tills> till, till den här. Men det var, samtidigt var det också bra för att de flesta butiker visste ju vem jag var genom Edelstens sliperiet. Så att det, var, det har varit väldigt lätt för dem att ringa och fråga. Framförallt nu eh, under pandemin så har det varit ganska tufft för butiker. Och, och som jag brukar säga att det här faktiskt första gången som jag har uppfattat att guldsmedelsbutiker har behövt hjälp. De har varit ganska självgående tidigare och klarat sig och sådär. Men nu var det många som hade frågor hur de skulle göra si, hur de skulle göra så och sådär. Så då har vi, och då tror jag har varit en, en bra grej för mig att de har vetat vem jag är. Det har liksom inte varit bara någon okänd utan ja, men vi ringer till Lena,
0: hon vet. Men vad ger man för affärsråd till liksom butiker som är i kris? Ja, vi tog in
1: ganska mycket olika samtal det, med, i början berodde, eh, så handlade det ju väldigt mycket om eh, hyror om man kunde få hyreshjälp och hyresstöd och utav hyresvärden eh, sen var det en del som behövde hjälp att permittera personal vilket också väldigt sällan har gjorts i vår bransch så, så vi insåg att det här måste vi verkligen göra en 10 en lista så en, en numrerad lista 1-10. Och det gjorde vi till alla våra medlemmar. Så här gör ni. Liksom. Så här gör ni. Behöver ni hjälp med hyra? Behöver ni hjälp med personal? Behöver ni hjälp med det och det? Och så hade vi också länkar då till om, vart de skulle. Tillväxtverket, bolagsverket, allt uppe och sådär. Så att den som behövde hjälp med det vände sig dit. Den som behövde hjälp med det vände
0: sig dit. liksom. Fantastiskt. Det blir som en äh, mamma i branschen. Jaj, ja. <laughs> Okej, okay, vad härligt. Men vilka mer är, för ni är duktiga på att skicka ut. Ja, min relation till er, innan jag startar podden faktiskt. Det är ju bara som vd för Mumbai. Och då vi är medlemmar i organisationen och via er så får vi ju mejl kanske en gång i månaden eller om det hänt något särskilt och ni är ju väldigt, man känner sig väldigt liksom trygg med er för om det har varit något eh, rån till exempel, då kan ni säga om det gick till på ett särskilt sätt så kan ni säga akt för den här typen av liksom, kund som kommer in och eh, ni har varit delaktiga i eh, diskussionen om syntetiska ädelstenar och jämfört med naturliga vad som är skillnaden och sådär, vad man ska sätta kunder och så är det liksom fler, så alltså vilka, vilka hjärtefrågor är liksom på tapeten nu?
1: Ja, just nu är det ju mycket det här med syntetiska diamanter kontra äkta diamanter och syntetiska ädelstenar kontra äkta ädelstenar. Eh, en del aktörer vill ju försöka och sudda ut skillnaden emellan det Uh, vilket vi tycker eller vi vet och det är ju, har man ju internationellt bestämt att det är inte utan det är en skarp gräns och det är två skilda saker. En syntetisk produkt är alltid en syntetisk produkt och en äkta produkt är alltid äkta och naturlig. Och det är stor skillnad mellan det. Så att där har vi varit där, där jobbar vi fortfarande väldigt mycket med det uh, och levererar också information ut då till er medlemmar. Och förklarar vad man internationellt beslutar och bestämmer. För där är vi, ju, vi är ju även medlemmar i den internationella sammanslutningen. Som just arbetar med sånt här. Så då kan vi genom det också ge er information. Både om stenar, guld, gruvor, allting sånt där.
0: Och varför tycker du att det är viktigt att skilja på... Till exempel bodlade syntetiska älstenar och naturliga?
1: Ja, det är ju därför att jag vill att konsumenten själv ska avgöra vad den vill köpa. Jag vill inte att den ska bli inlurad eller tro att den köper någonting annat. Utan jag vill att den ska vara verkligen medveten om att det här är syntetiskt och det här är äkta. Och jag väljer att köpa det ena eller det andra.
0: Har det kommit med forskning som visar till exempel vilka som är mest miljövänliga? För det är ju den här miljö- miljöhållbarhetsaspekten som, som labbarna eller de som använder labborre det är man inte verkligen trycker på.
1: Ja och den vi ser ju de internationella rapporterna att det är inte, alltså om man verkligen bryter ner det Eh, då är det inte mer miljömässigt att köpa en syntetiskt framställd produkt än att köpa den naturliga. Det är alltid mer miljövänligt att köpa den naturliga. Eh, sen läser man de här rapporterna på lite olika sätt. Man skriver om det lite och så kan det bli på ett annat sätt. Men, men bryter man ner det till punkt och pricka då är det så att det, det är som är naturligt framställt är mer hållbart och miljömässigt bäst. För att det redan finns? Det redan finns och ofta, som vi var inne på, kommer det som en biprodukt ihop med att man tar upp någonting annat. Det gör ju inte en syntetisk. Den kommer ju inte bara för att man gör någonting annat. Utan den, den har man verkligen specifikt gjort här och nu.
0: Sant. Mm. Och, och är det, är det missuppfattning som du märker i branschen att du... Liksom på, eller är det folk som frågar, även alltså konsumenter, frågar dem om de här sakerna? Ja, det mesta har
1: varit nu medlemmar som får frågan av sina kunder. Och då kommer de till oss och vill ha mer information och mer material. Så att de kan förklara för kunderna utåt eller konsumenterna så att säga hur det ligger till. Och där har vi också försökt, jag tror att det är bara en vecka sedan vi skickade ut sista mejlet med förklaringar om skillnaden mellan syntetiska och äkta
0: stenar. Okej, okay, jag förstår. Och Om man går vidare till alltså, oh, för smycken består ju eller smyckesbranschen eller, eller de smyckorna folk har på sig då de kan delas upp i två delar. Antingen oäkta bichoterier eller äkta. Många blandar också. Tycker du att det är viktigt att skilja på dem? Ja, det var en svår fråga.
1: Egentligen så är jag väl kanske mer förespråkare för äkta smycken. Utav en naturlig anledning så att säga att vi alltid har hållit på med äkta stenar och äkta smycken. Ja, det ligger ditt blod. Ja, precis. Ja. Eh, men jag menar, säg den nyårsafton som inte jag har haft något att oäkta på med, Så att, alltså, jag är nog lite, jag, jag kan inte
0: frångå min princip. Ja. <laughs> så länge det är champagne <laughs> Exakt. Nej, men jag håller med, jag brukar säga att eh, ofta är de stora chunky pieces som folk har på sig, man ser att folk har på sig, de är ofta av oäkta material. Och eh, de här små, lite sådana här, härliga, fina smyckorna, de är ofta av äk äkta då. Mm. Men kan man inte se, om man går in lite filosofiskt då, kan man inte se det som att syntetiska älstenar är ju, det är väl som har på sig oäkta smycken, eller? Jo. Och, bara, och då är jag tillbaka till det här. Bara att du är medveten om. Det skulle inte
1: vara så roligt om du har en diamant på fingret. Eh, som du är helt övertygad om är äkta. Men en vacker då får du reda på att nej men den här är syntetisk. Då är det ju inte så roligt längre. Utan det jag menar är att man ska vara medveten vad det är man har köpt. Och man ska ha fått det man har velat köpa. Eh, och det är väl det lite vi har sett... Eh, lite sådana här skräckexempel på vi hade en kund som har varit utomlands och köpt en sån här halo ring, alltså en större diamant i mitten och små runt omkring och hon har köpt den som en äkta diamantring kommer tillbaka till Sverige och, får, och är inne och gör någonting och får en undersökning och då visar det sig att mittstenen är syntetisk och de små runt om är äkta Oj. och då är det inte lika roligt längre så det är väl det är det jag liksom vill vara noga med. Bara man. Du ska ju få det du har köpt. Så att du ska veta vad du har köpt. Men när man blandar upp det här lite grann. Och slätar ut de här. Regler och, och linjer. Då
0: är det inte så roligt för konsumenten längre. Jag har själv åkt dit faktiskt. Så alltså jag reser till Sri Lanka. På liksom privatresa Men jag hade ju Mumbai då. Mm. Mitt företag. Och så. Tänkte jag så här, men jag vet att jag för Johannes hade varnat mig för den här äh, Gemmarket, äh, gemmarket. <laughs> äh, Men så här, jag var ju bara tvungen att åka dit Och det var ju så crazy Det var ju folk överallt i, liksom, med små kuvert i händerna Och kollat på mina sofirer och kollat här och Sådär, så det var ju jättehäftigt Och så kände jag bara Nej men jag ska inte bli lurad här men jag var ju tvungen att komma hem med någonting Så jag var så här, okay, jag ska passa på att köpa en stor sten Nu när jag är liksom nära liksom nära ursprunget Källan på. Ja precis Och så köpte jag en trapetts Nej den var Ja den var triangelslipad Men i någon sån där udda En jättestor mm. så Såhär röd Det påminner om rubin men mer rosa Och sen kom jag hem Och så kom Johannes och hans kollega Maleras verktyg och såklart, alltså den var ju syntetisk. Men då tyckte jag att, nej men jag såg att det fanns en inneslutning i den. Så det var ju klart att den var äkta. Mm. Men nu växer de ju även alltså äldstenar med inneslutningar i labb för att de ska se äkta ut. Ja. Och, och grejen är jag har fortfarande inte använt den i ett För jag bara kände att så här, min bild av den nu föds i ett labb. Istället för att den är miljoner år gammal. Alltså det mm. blir inte så kul. Nej. Och det är lite jag tycker att det är som att jämföra plastblommor med eh, äkta blommor. Mm. Så, så, så för mig är det liksom lite samma sak. Mm. Och sen så um, jag kanske syntetiska um, någon gång kan jag tänka mig att syntetiska kanske får en häftig uh, alltså man kanske kan göra häftiga så kombos av ädelstenar i ett labb som man kanske inte kan få fram på naturlig väg eller man kanske liksom kan amen, odla så man kan odla pärlor som du har en, en pärle i form av hjärta runt halsen och den var ju en odlad som ett hjärta det är ju häftigt och det är en, det är en odlad pärla eh, och eh, kanske om man kan göra samma sak med liksom ädelstenar att man kan få fram sådana här fusioner då kanske jag skulle tycka det var spännande med syntetiskt
1: Ja, man kan ju gå tillbaka Ja, 50-100 år så, så framställde man ju eh, eh, ganska kostnadseffektivt syntetiska stenar. Och de använde man ju ofta i att göra kopior- Utav äkta smycken. Eh, framförallt var det stora skådespelersker, operasångersker. De kanske inte vågade resa med sina äkta smycken. Och då gjorde man en kopia som man kunde ha när man reste. Gud var smart. Ja, så det är ju naturligtvis. Men då är vi tillbaka till att så länge man vet vad det är så är det helt okej. Okay, och så länge du väljer det du väljer så är det helt okej. Okay. Men när du blir lurad, då är det inte så roligt längre. Och det är väl där vi liksom vill dra gränsen.
0: Ja, jag förstår. Mm. Okej, okay, men det var en jättebra idé också för de som har ju juveler hemma och liksom inte vill resa med de dyraste. Nej, alltså säg att
1: du har en, en enstensring med en femkarats diamant i. Det är hyfsat mycket pengar. Så kanske du inte har den, det, det går ju heller inte idag med, för, försäkringar blir ju ett problem mer och mer. Och då kanske man kan göra en, en kopia och ha en, antingen en syntetisk eh, diamant eller en... Cirkon en, kanske? Ja, och då är man inne på, då är det inte en syntetisk utan då är det en imiterad diamant. Men det går alldeles utmärkt att ta en kubikcirconia i och så har man den på sig när man reser. Så har man ju den äkta i alla fall så att säga. Ja, för lyssnare nu då, vad är en kubik zirkonia? Åh, kubik zirkonia är en tillverkad sten. Den är så konstgjord och den gjorde man eh, för att den skulle imitera diamanten. Och det gjorde den ju väldigt bra eller gör väldigt bra. Den ser ut som en äkta diamant, gnistrar lika mycket och sådär. De har lite olika vikter och såna här saker. Så att har man två lösa stenar så är det lätt att se skillnad på dem. Men sitter de infattade så kan det vara lite knepigare. Äh, Kubiksyrkonian kom i alla fall och var på den tiden också... Jag jämför lite nu med den syntetiska diamanten. Också ganska dyrbar. För en syntetisk diamant kostar ju ganska mycket. Äh, men sen insåg man att man kunde producera hur mycket kubikseconder som helst. Och idag kostar en kubikseconder nästan ingenting. Eh, och vi tror väl att den syntetiska diamanten kommer att gå samma väg. Den är relativt ny på smyckesmarknaden. Den har ju funnits i industrin länge. Men i smyckesvärlden så har den ju, är den ju ganska ny. Så vi tror att priserna kommer att falla ganska mycket. Det är därför det inte finns något egentligen intresse för syntetiska diamanter på begagnat handeln.
0: Nej, precis. Okej, men bara så att jag och lyssnaren förstår. <skratt> inte är inte syntetisk men den är syntetiskt framställd. Ja, den är inte en syntetisk
1: diamant. Därför att en syntetisk eh, diamant måste ha samma kemikaliska och fysikaliska egenskaper som den äkta. Så en syntetisk rubin, den har samma ljusbrytningsindex, hårdhet, allt uppar där som den äkta. Som den äkta rubinen. Ja, som den äkta rubin. Men den är framställd på ett laboratorium. Kubikcirkonien är också framställd på ett, ett laboratorium. Men den är en imitation. Det betyder att den har inte samma hårdhet, den har inte samma vikt som en diamant eller vanlig cirkon eller någonting sånt. Utan det är en,
0: ett det är eget egen, material.
1: Ja, en egen produktion som man har gjort i ett laboratorium, men den är inte
0: äkta. Okej, det här var jättebra och tydligt. Vad kul, nu har jag också lärt mig någonting. Men det betyder också då att för att det som är det luriga, det som också den här syntetiska diamantindustrin använder som, eller allsynsindustrin använder som säljargument, är ju att det är den lika hård, den är lika hållbar och så vidare som en vanlig eh, diamant och, eller rubin och så vidare. Det är därför det blir lite lurigare liksom, det blir, det blir lurigare liksom att eh, ja, förstår förstår, jag ja, Precis.
1: Och det är jag helt införstådd med och det är därför ju, ju tydligare vi i, som kan det här är eh, ju mer kommer konsumenten att förstå och då blir det lättare för dem. Nu är vi i ett, ett begynnelseskede med de här syntetiska diamanterna och de får handelsnamn som, ja, som det här med labgrown och man made och allt eh, det där. Det, det har man ju det namnet har man ju satt på dem för att det ska låta lite bättre. Liksom. Men det är ju en syntetisk produkt. Det är inget konstigare med det. Så att ju tydligare och ju noggrannare vi är, eh, ju lättare kommer det att bli för konsumenten att förstå skillnaden. Och då får de välja själva. Jag säger inte att man inte får köpa en syntetsdiamant. Det får man jättegärna göra. Men då får man göra det för att man har valt det, så att säga.
0: Precis. Och jag tycker att den bästa förklaringen faktiskt om vad en syntetiska diamant är det har faktiskt eh, The Beers dotterbolag, den här Lightbox Jewelry jag pratade om dem i ett jättetidigt poddavsnitt det är lite kul för att de The Beers är de som de hade nästan monopol på den naturliga diamantmarknaden, alltså under 1800 talet och de är fortfarande extremt stora och för, som ett svar på det här när det blev trendigt med syntetiska diamanter så startade de ett dotterbolag som fick heta Lightbox Jewelry och eh, då skriver de så här på sin hemsida We hacked a billion year process to create high quality sparkle in about two weeks at 800 US dollar a karat. Mm. Så de säljer alla deras enkarat syntiska diamanter, rosa, blå och vita till ungefär 8000 kronor i ett färdigt smycke. Mm. Så då har ju de liksom själva skapat en, en produkt till dem som inte vill ha deras vanliga produkt. Tycker... Eller som en kopia. Ja men precis. Mm. precis. Så att, um, jag tycker att det säger väldigt mycket.
1: Precis. <laughs> och jag menar vi som har varit ute och rest i världen eh, i alla, alla år och eh, tittat på alla dessa fantastiska råstenar eh, som man eh, ibland helt drunknar i mm. eh, när man ska titta hur... Hur ska jag göra med den här råstenen för att, få en så, för att få ut en så stor ädelsten som möjligt? Ska jag göra en rundsten? Ska jag göra en fyrkantig? Ska jag kanske göra ett hjärta? Alltså det är en sån, sån process eh, och den är helt, då finns det ingen tid. Det finns ingen tid och ingen rum utan man är bara inne i den här eh, råstenen. –och ska själv bestämma hur den här råstenen ska bli– –efter att den kanske är, har bildats för hundra miljoner
0: år sedan. –Wow! Ja, du gjorde det i din roll när du jobbade i pappas bolag? –Ja. Var du det då? Eller var var du där? –Nej, jag bara jobbade. –Ja, du var allt. –Vi hade inga sådana roller. –Nej, perfekt. Okej, okay, vad härligt. Men det här måste vi prata om. Hur, hur tittar du då på en sten, en råsten för att liksom se hur den ska slipas? Ja, först och främst så, vi har ju jobbat med färgstenar
1: säger jag, alltså rubiner, smaragder och, och safirer och ametister och citriner och allt där. Så då vill man ju se, hur ligger färgen i den här råstenen? Hur ska, jag, hur ska jag vrida den här råstenen så att färgen blir som bäst? Och hur är färgen som bäst? Ja det vet man inte, det är, det är individuellt på varje råsten. Okay. Alla råstenar ser
0: olika ut. Jag tänkte att man ville ha mest mättnad. Alltså Om man vill ha en rosa sten, ska den verkligen vara intensivt rosa. Jag brukar säga rita med färgpenna och tryck hårt. Då blir det mer mättad tom. Jo, det är helt rätt. Okay. Mm. Men, men eh, om
1: jag har hundra råstenar eh, ut, utav ametist som är lila. Så kan ju de skilja allt ifrån lila-lila eh, till brunlila- eller lite gul-lila eller ljuslila. Ja, niansen är olika. Ja, så att därför så måste jag då- ta en råsten, vrida på den och se- vart, vart, är det, vart blir det finast någonstans- när jag håller den här råstenen. Och när jag har hittat det läget- att jag får bäst färg- då vill jag också se- vart ligger alla inneslutningar. Vilka inneslutningar måste jag ta bort- vilka inneslutningar kanske jag kan ha kvar. Utan att de syns när den är slipad sen. Eh, och sen utifrån det går man vidare. Och det här är så fantastiskt. Så det är därför jag säger det. Då finns inget tid och rum. Då är det liksom bara jag och den här ädelstenen. <laughs> som, liksom, som jag har ett ansvar. Att jag ska göra
0: den så vacker som möjligt. Wow. Men hur, alltså vi, alla som har sett en råsten- Vet jag att de typ ser ut som grumliga stenar. Ja. Hur ser du, alltså hur ser du sparklet i det? Ja, det är själva
1: briljansen som du kallar sparklet i en sten. Det ser man ju egentligen inte riktigt förrän den är färdigslipad. Så om man till exempel tar en rubin... Då, då är det här, då är det färgen som är absolut viktigaste. Och så renheten. Sen slipar man den här rubinen en gång. Och så ser man. Och sen kanske man slipar om den igen. Och så kanske man slipar om den igen. Och så kanske man slipar om mm -hmm. den igen. Och då är det så lite små justeringar man gör. Men man får den bättre och bättre och bättre. Så första gången man slipar den kanske den inte blir perfekt. Utan det kommer... Det kommer med tiden då när man har slipat som man säger att ja, men här behöver jag ändra lite, här behöver jag andra vinklar, här behöver jag liksom göra den tunnare eller,
0: ja, och så vidare och så vidare. Och då får man en perfekt. Men hur mycket funderar man på den som ska bära smycket sen eller liksom köpa stenen och sätta i ett smycke? För att i den konstnärliga processen då vill man ju vara totalt kreativ. Men sen tyvärr så måste man ju få betalt för sin kreativitet. <laughs> Och då vet man, inom citattecken nu då, jag håller upp mina fingrar, men att till exempel runda stenar säljer bäst. Nu, nu då Briljanter. Ja, briljanter. Ja. Eh, eller portugis då, om det är färg sten. Kanske inte, ja, typ morganiter och sånt slipas så kanske slipning istället för bilansslipning. Men de ser nästan lika ut. Eh, men hur... För nu talar jag utifrån att jag vet att vi är eget varumärke så säljer runda stenar bäst. Men, men jag tänker att ni också hade några former som sålde bäst. Och så hittar du någon sten och ska du då avväga mellan att jag vet att den här blir snyggast fyrkantig men vi behöver slipa den rund kanske? Eller fanns det sådana situationer?
1: Eh, ja, nu hade vi en fördel att vi oftast bestämde ihop med råstenen vad som skulle bli bäst för den eh, och sen hade vi kanske tur att ha många råstenar och många slipade stenar så att var det någon som verkligen ville ha en rund ja då kanske fanns runda också där råstenen hade passat för runt men man kan till exempel säga om en safir safiren som råsten ser ju egentligen ut som en tunna så här mm -hmm. Eh, lite, lite bullig tunna kan man enkelt uttrycka det som. Och då är det så att i de bästa av världen så blir ju den, om man ska ta hand om så mycket material var rädd om så mycket material som möjligt för, för varje hundradels karat så försvinner det ju pengar. Mm, ja det med just det. Precis, man vill ju behålla så mycket som möjligt material. Eh, och då kanske passar bäst att göra ovalt. Därför är ...många safirer ovala... ...för att råstenen har varit... ...mest lämpade som... ...en diamant har ju... ...sin kristallform som är... är ...fyrkantig kan man säga... ...den är som en dubbelpyramid... ...och, och därför har den varit... ...mest lämpad... Att, ...att göra fyrkantig... ...eller rund... ...så att det har... ...det har varit lite olika... Men vi har haft fördelen att kunna se vad som blir bäst ut av råstenarna. Och sen har vi haft mycket stenar och då har guldsmeden kanske tittat och sagt ja men den här hjärtslipade ametisten är fantastisk. Den vill jag jobba vidare med och utifrån det blir det ett smycke. Det kanske nio av tio gånger så, så köpte guldsmeden eh, stenen och gjorde smycket sen- en gång av tio, då kom guldsmedeln med ett smycke och sa, gör en sten till det här.
0: Ja, ja, okej. Okay. Sen vet ju jag, eller vet bland vissa som jag träffat då, att många guldsmedel har ju kärat ner sig i ädelstenar som sen blabla bla, blir liggande i kassaskåpet. <laughs> så att, faktum Ja. Yes. <laughs> har du med? Ha. Ja. Men jag har också det. Ja, Ja, ja. alltså man blir kär i stenar men sen hittar man inte kanske det perfekta smycket eller liksom sådär. Men jag får ju själv gå igenom min liksom låda ibland och så, och så liksom, men här måste jag göra någonting med. Mm. Men då till dig som lyssnar så är det verkligen ett tips att gå till guldsmedel du gillar. Du gillar prylarna i skyltfönstret eller smycken i skyltfönstret. Och så fråga vad denna för gamla stenar kanske som ah, ligger. Absolut. Och de blir inte ondana. de är redan miljarder år gamla. Och då kanske det dessutom, om, om, alltså, ut har antagligen till och med glömt bort inköpspriset kanske. Ja, precis. Så, ja. Så du får ett jättebra smycke antagligen med härliga unika stenar. Ja. Men varför eh, blev det färgade för er?
1: Ja, det hade att göra med då att, att det började med bärkestallerna och sen så när kriget tog slut då öppnades ju gränserna och man ville ha andra stenar. Och då, då ville man gärna ha safirer, smaragder rubiner och rubiner och så vidare och så vidare. Och vi har på vårat ädelsten sliperi aldrig slipat diamanter. Vi har bara slipat ädelstenar så att säga. Och då undrar säkert folk varför är, är det någon skillnad på att slipa en diamant och nedelsten. Och visst, lite skillnad är det ju faktiskt för diamanten är ju det absolut hårdaste materialet som vi än idag känner till. Det finns inget annat material i världen som är hårdare än vad en diamant diamanten. Eh, du kan ju ta vilken såg som helst som inte är en diamant såg och såga på diamanten. Det händer absolut ingenting på diamanten. Så, och, och safiren och rubinen som är näst hårdaste är ju 140 gånger skillnad mot diamanten. Så det var också en ganska stor hårdhetsskillnad mellan att slipa diamanter
0: och att slipa ädelstenar. Ja, safirer och, och rubiner är 140... Eller, diamant är 140 gånger hårdare än ja. safir och rubin, ja. som är de näst hårdaste ja. ädelstenarna. Så otroligt stor skillnad. Ja, så, så att, och safir och rubin är ju samma mineral... Ja, precis. precis. Så det är väl krom. När en safir växer där det är krom så blir den röd och kallas rubin. Ja,
1: och så finns det ju... Safiren finns i alla färger. Och så brukar vi säga då rött. För är den röd så är den rubin. Mm. Men det är samma grundämne, alltså. Det är samma mineral och samma kemikaliska och fysikaliska egenskaper. Det är så häftigt. Ja, det är det verkligen. Det är, det är en fantastisk värld och... Eh, och det finns hur mycket vackra stenar som helst. Alltså det... Vad har du för favoritädelstenar? Oh, många. Det är lite olika från dag till dag. Eh, jag, har, jag är naturligtvis väldigt förälskad i safir, blåa safirer. Och det är ju säkert för att jag är blond och blåögd liksom, så, så passar det in i, ja, i det. Eh, sen tycker jag om turmaliner.
0: Ja men, Ja. Ah. Turmaliner. Har du någon favoritfärg för turmalin?
1: Nej, det finns alla. Jag har till exempel en brun eh, turmalin oh liggandes man. nu som jag är jätte, jättesugen på. Jag har en snygg karmosering av med pytt, pytt små diamanter runt. Och berätta, vad är karmosering? Karmosering är, är en lite större... Det är som, eh, kommer ni ihåg eh, eh, Lady Dianas förlovningsring? Med den mm. stora safiren, oval safir och som är briljant runt. Det är en karmosering. Det är lite föregångaren till Halo-ringen. Jag tänkte fråga, vad är skillnaden? Halo-ringar tror jag är mest är en rund sten i mitten. Ah,
0: okej. Okay. karmosering är ett gammalt namn. Så jag som är gammal... Åh, <laughs> oh, säger... men de är ju underbara, de <laughs> de ringarna. Jo, det förstår jag. Jag, jag är en sån.
1: Ja, precis. Ja. Mm, så att den här bruna turmalinen är jag jättesugen på. Jag suger på den faktiskt att göra en, en snygg karmosering med i rött guld.
0: Mm. Och vill du dela dina, det är klart du måste ju ha massor här härliga guldsmedsgems eh, som du, du kanske vill dela. Är det någon sån husguldsmed som du har? Ja, vi har, eh, vi har väl haft ett, ett
1: otroligt stort samarbete med Rejurban, Silversmeden Rejurban, eh, som har gjort mycket stora fina saker i silver men också otroligt unika juveler i guld och vackräd och stenar. Och Kalle Urban, sonen och jag är ungefär lika gamla och vi började ungefär samtidigt vi läste gemologi ihop och vi har följts åt lite grann så där, så att vi håller ihop lite fortfarande. Eh, och sen har vi haft Bernt Högqvist Guldsmed som tidigare hade en liten guldsmeds ateljé i gamla stan. Det är också han, du får förklara sen och visa bilder. Men det är också han som har gjort infattningen till mitt hjärta som består av en stor pärla. Ah, oh, wow. Eh, så, att, ja, så vi har haft några sådär. Men Urban väl varit Urban har vi varit väldigt tajta med. Levererat mycket stenar till. Eh, och så Bernt Högqvist har jag också gjort- otroligt mycket av våra ädelstenar. Ja, berätta, vad har du på dig för smycken idag? Idag har jag på mig en alliansring- som består av rött guld, 18 karat. Där det sitter lite större diamanter- eh, med ett jämnt avstånd, hela varvet runt om. Och på kanten så sitter det små diamanter- Hela varvet. Och till den så har jag en som vi kallar helallians. Det betyder att det sitter diamanter tätt, 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 tätt. Hela varvet runt. Så den är, är diamanter också. Hur man än håller den så syns de. Min pappa han var alltid lite sjuk på tjejerna som hade allianser För när de fick tillbaka växelpengar så syntes fortfarande Ja, precis. Det var inte så passande för män då. Eller? Nej. Ja, så det har jag där. Och på andra handen så har jag en slät guldring i rött guld och en enstens diamantring eh, har jag där. Och så har jag ett ganska kraftigt guldarmband som är handgjort. Och lite speciell eh, Det är som
0: lättestora
1: öglor som är, eh, som mm. är liksom
0: länkade samman i en sån här tjock
1: kedja. Precis. Och runt halsen så har jag då den här stora pärlan som är faktiskt odlad i Australien. Och den
0: är lite så lila, brun, vit. brunvit. Ja. Den är så skiftande, den är färg, jättevacker. Ja, och den är alltså
1: helt eh, naturlig. Och eh, då ska jag förklara att pärlorna, man, när man odlar dem och tar fram dem så kan det ibland vara så att man bleker blek eller man tillsätter någon, lite bättre, någon annan färg så att de får lite bättre. Men den här är ju precis som den såg ut när de hittade den i muslan. För pärlorna som man odlar kommer ju från musslor. Och den är från Australien och eh, Australien har ju eh, blivit väldigt framstående som att odla pärlor för de har så rent vatten. Det är därför, det visste ja. inte jag. Mm. Och det här var på en av våra resor när pappa och jag var där och köpte opaler. Så träffade vi en iransk kille och han var just där för att odla pärlor. Så det var därför vi kom åt de här som var helt obehandlade då. Och den har jag på en eh, guldkedja, kraftig guldkedja eh, som är rundankar. Den här kedjan är nog kanske 30-40 år gammal. Men den är ju hypermodern just nu. För nu är ju alla kedjor ska vara rundankar. Och stora, kraftiga. Den här har min pappa gjort helt för hand. Smält oj, guld. Ja, Vilket arbete. Dragit tråd. Virat den runt. Oh, herregud. Eh, klippt upp alla ägler, <laughs> Trätt ihop alla ägler, Lött varje ögla. Och så har det blivit en kedja. Så den har faktiskt min pappa gjort för hand helt och hållet.
0: Ja, alltså det är ju minst hundra ögglor.
1: Ja, det är det. Mm. Den väger, som nu sitter idag, så är väger den 75 gram. Wow. Stark nacke. Ja.
0: <laughs> Och så är jag en stor halsduk på mig när jag går ut därifrån. Ja, så inte ska synas. Precis. Ja, ja det är bra. Alltså, men när jag bodde i Mexiko, ja, det är på med alla mina smycken fortfarande. Jag tänkte att, alltså, till de som blev oroliga, så sa jag så här, nej, men alla tror jag ändå att det är oäkta. Ja. Men sen så var det någon som sa att nej, nej, de som har koll, de har koll. Ja, oftast är det så. Men det händer ingenting. Nej. Men, ja. men, men det är ju faktiskt någonting som, som jag upplever är, om alltså man sänker också som, i mig som arbetsgivare i smyckesbranschen, så det som jag liksom skulle eller är orolig för är ju liksom min personal. Mm. Men liksom, hur ser du på liksom, polisens arbete och hur ser du på liksom, eh, alltså, när klyftorna ökar i samhället och att liksom, guld blir en mer värdefull värd råvaro? Alltså, hur, hur jobbar ni med det i smyckesförbundet?
1: Ja, Eller smycken och
0: ja tyvärr så har ju det
1: eh, faktiskt varit ett ämne som nästan alltid står högst upp på vår agenda. Det är ju säkerheten. Eh, både vad det gäller butiker och eh, privatpersoner naturligtvis. Vi hade ju en period eh, när det var mycket eh, rån och sådana saker. Och då gjorde vi faktiskt så att vi eh, pratade med leverantörföreningen. Och vi eh, i stort sett begärde att de skulle ta fram produkter som var oäkta. Som man kunde ha i butiker. Och sen gjorde vi också skyltar. Som alla våra medlemmar har fått och får. Eh, där man tydligt kan tala om att i den här butiken så jobbar vi mest med, med eh, så att säga förgylt och oäkta. Eh, för, för rånrisken så att säga. Så man plockade bort det äkta och sen så hade man mycket i skyltfönstret och så. Som, som, jag menar guldkedjor och så kan du ha förgylt. Det ser likadant ut. Eh, och, eh, och samma förlåningsringar har ju också sedan många år tillbaka eh, görs ju idag i, i eh, oäkta för att man ska. Till kunna. exempel kubikstrikon. Ja, precis. Och även själva guldet eh, så är det kanske förgyldt silver då i, i ringarna. Och det där blev, var faktiskt ganska bra för att eh, eh, Bosebus då upptäckte ju rätt snabbt att eh, de här ringarna som han tog som han trodde var äkta var ju liksom, han fick inte en krona för det. Eh, och det kostade ju butiken väldigt lite att återskaffa de här oäkta ringarna som man hade som provringar så att säga. Så att, och där är vi väl fortfarande idag att man eh, jobbar mycket på det viset så att säga att man, man eh, har en... en en hög säkerhet och man tänker mycket på det
0: så att säga. Det är ju supersmart faktiskt och det går ju eftersom att nästan alla äkta guldsmedelsvaror är ju made to order. Så man kommer ännu inte ut med det från butiken utan man får vänta några veckor på att det ska göras så då funkar ju det att ha visningsex i åkta. Ja,
1: precis. smart så det Men som sagt Eh, säkerhet det, det är nästan alltid högst upp på vår agenda när vi har möten och sådana saker och vi har haft stor möten med hela branschen där vi liksom har satt oss, vi har bjudit in polisen, vi har liksom haft stora diskussioner om det här, vad kan ni göra och vad händer och var vart tar guldet vägen och så vidare och så vidare så att säga.
0: Vart tar guldet vägen det som skäls?
1: Ja, eh, en del stoppas i vaderade påsar och skickas utomlands ja. vindförvåg eh, och en del smälts ner på olika ställen eh, och blir stora klumpar och eh, oftast är det ju så att, är det så att det är äkta ädelstenar så är det sällan de har någon betydelse, de, de kanske bara hamnar i en sopkorr någonstans
0: Ja
1: Så att, men... Eh, Nej, men jag tycker att det, det, är, är, det finns mycket resurser idag och, och som sagt just det här med att det har varit så mycket ja, prover som man har och, och visar så har det liksom inte varit så intressant liksom att ta längre.
0: Jag tycker det är supersmart.
1: Ja, vi måste ju göra så. det så det är, ju, det är ju... Och som du säger, det är många... Eller mycket av de produkterna som tillverkas i en butik. Det är precis som du säger. Det är leveranstid på ett visst antal veckor eller månader. Och de kanske inte är just där. De sätts ihop. De är liksom olika delar. Det finns inget, inget värde på så sätt ännu först. Det är ett färdigt smycke.
0: Nej, precis. Ja, viktigt ämne. Jag vill ju passa på att prata lite granna om det du och jag pratade om när mikrofonerna var av. Då pratade vi lite om, det, eller du kallar det för det gamla gardet och det nya gardet i branschen. Lite granna guldsmederna gentemot företagarna. Vad menar du med det? Jo, jag då som
1: är så otroligt gammal har varit med så länge. Nej, men för, för mig så har det ju alltid varit så att det som jag kallar det gamla gardet och det är bara jag som kallar det för det. Det är ju de gamla guldsmederna, guldsmedsverkstäderna. Eh, som, som jobbar själva och gör mycket själva och så vidare. Eh, och sen så idag är det ju många juvelerare som startar företag som kanske inte är guldsmedel utan de är affärsmän så att säga helt enkelt. Eh, och, och, och då blir det ju två olika yrkesmän egentligen så att säga en affärsman och en hantverkare. Så det är väl det som, som är lite tydligare
0: idag så att säga att det, det är uppdelat på ett annat sätt. Och finns det några som du tycker eller vad har guldsmedelna till sin fördel och vad har de här ja, som bara ger sig in i branschen till sin fördel?
1: Åh, oh, det här är svårt svar på. Ja. <laughs> eh, nej men hantverkaren har ju sin natur alltså har ju sin skicklighet, det kan vi ju inte komma ifrån. Den kan ju om, om du kommer in som konsument och vill ha ett hängsmycke- så kan ju naturligtvis Gunsmeden säga så här- nej men vi, vi ska göra på det här sättet istället- för det hänger bättre, det slits mindre. Eh, du, du, stenen kommer att komma fram bättre- vilket affärsmannen kanske inte har i sin kunskap. Eh, men affärsmannen kanske har ett sätt att räkna ett plus ett till tre- som inte hantverkan har så att säga. Så det är väl två stora skillnader. Men, men eh, guldsmeden... Han, han, kan ju, han kan ju yrket. Och det får man aldrig, aldrig ta bort. Liksom, för att annars kanske vi gör en, en ring som är jätte, jättesnygg. Men den höll bara i typ en månad. Sen börjar stenarna ramla ut. Och det kanske kommer ifrån affärsmannen. Men en sån ring skulle aldrig en guldsmed liksom rekommendera dig att göra. För guldsmeden vet att den här håller bara ett visst antal månader. Sen får du komma tillbaka. Liksom. Och då brukar guldsmeden också säga att det är ingen idé vi gör. Utan det, då får du tänka om. Liksom. Så, att, så där är väl kunskapen om yrket. Att det har,
0: det har guldsmeden. Så att säga. Jag tänker... För jag misstänker att du brinner för att liksom sprida äkta smyckesbranschen och liksom att den branschen ska bli större, eller? Absolut. Ja, mm. Då tänker jag ju att den här företagaren eller slash marknadsföraren, säljaren har ju en viktig roll i det.
1: Mm.
0: Hur ser du på det?
1: Jo, och det är helt rätt. Och jag tycker att man borde kunna sammanföra det här man behöver liksom inte... Den ena behöver inte förta den andra. Eh, alltså affärsmannen kan ju det här som du säger marknadsföra och eh, kanske komma på nya sätt att leverera, komma på nya sätt att paketera medan guldsmedel då har sitt, sitt yrkeskunnande. Och det vore väl en dröm att det här liksom gick att sammanföra. Då fick ju konsumenten eh, praktiska, snygga, hållbara smycken eh, och det
0: paketeras och levereras på ett bra sätt För jag kommer ihåg när jag började, då kom ju jag från, alltså jag pluggade ju fortfarande men pluggade ju företagande ekonomi
1: mm.
0: och så blev jag helt kär i det här hantverket, alltså i guldsmedjan där jag fick börja som lärling och så kände jag så här men jag ville bli guldsmed nu vill jag bli duktig på det här och sen så hade jag ju såklart ett annat jobb vid sidan av, för ja, att starta företag det tar ju några år innan man kan leva på det. Och sen så började jag räkna baklänges, hur ska jag göra om jag ska kunna leva på smycken? Hur många smycken behöver jag sälja på månad om jag ens ska kunna betala min hyra? Och så bara, ja, men herregud jag måste ju sälja massa smycken, hur ska det gå till? Jag hinner inte göra smycken, jag måste marknadsföra. Så fick jag ju släppa min stolthet och liksom jag blev ingen guldsmed. Men det var viktigare för mig att liksom jobba med hantverkare och att liksom ändå få, att Mumbai skulle få leva. Det blev viktigare än att jag nödvändigtvis skulle vara guldsmed liksom. um, Men jag vill ändå kalla, eller jag har liksom känner att jag får kalla mig min egen självbild eller att jag får säga att jag får kalla mig en kreativ själ ändå. Och ändå vara duktig på att, um, på att sälja också. eller liksom ha liksom två... Två roller sådär, men äh, ja. Va? Ja, men då står ju du lite också på två ben. Du kanske har
1: en del av det här hantverkskunnandet och sen så har du även den här affärsmannamässiga delen också så att säga.
0: Framförallt så för de samarbeten som har funkat bäst, alltså jag... Älskar mina guldsmedel som har lärt mig så mycket. Och som till exempel Lamja som varit med här i podden. Och även Johanna som också varit med i podden. Alltså de två har ju lärt mig så mycket på två så olika sätt. Men det känns som att de har varit som mina systrar eller mammor eller någon sånt där. Som liksom har... Men särskilt Lamja var ju så här. Nej men Cecilia, nu vill jag en för tunn ring. Det kommer inte gå. Alltså hon har verkligen varit så här det var liksom senare när jag skulle göra ännu mer komplicerade modeller. Och sen så får jag komma ihåg jag försökte samarbeta med en lite yngre guldsmedel som var kille, han hade tagit över efter sin pappa som var guldsmed guldsmedel i massa år. Och han tyckte nog att jag var riktigt riktig sprätt alltså. Och han bara, nej jag gjorde bara som du sa. Och jag bara, men du får ju säga om det var fel tänkt. när du sa att jag skulle göra så. Alltså han ville, så det gick ju en vis fortsättning är såklart inte samarbeta. Men liksom... Ja, det handlar verkligen om samarbete. Ja. Och sen också att man kan hjälpa hjälpas åt
1: för, för att, Så där har jag ju också haft det, när jag har slipat stenar med guldsmedel så kan jag ju kanske mer om medelstenslipningen än om guldsmidet. Och då kan ju de komma så där så kan de säga sen men du får slipa en sten som ser ut så här och så här. Ja, men det går verkligen inte. Ja, jo, precis. det går visst. Liksom. Nej, tyvärr det går verkligen inte. Så att det är, man måste ju respektera varandras områden också som man kan. Och också dela med sig av det. Alltså som du säger, dina två erfarenheter där är ju ganska olika. Liksom. En som bara gör vad du säger men så funkar det inte. Nej. Men, men det är ju inte bra heller. Då blir det ju ingen fortsättning. Och det är väl samma sak om en konsument går in till en guldsmed och beställer en ring och guldsmeden bara gör det rakt upp och ner och sen så blir det inte bra. Då kommer ju inte kunden tillbaka. Och det är bättre då att man eh, utbyter de här erfarenheterna, kunden säger vad man vill ha och, och guldsmedel förklarar att så
0: här och så här går det att göra, så här och så här går det inte att göra. Och så blir det bra till slut liksom. Precis. Men sen tänker jag faktiskt, det är inte helt ovanligt heller som, som du och din pappas relationer med att liksom... Eh, pappan eller föräldrarna var hantverkare och sen så har liksom den yngre tagit det vidare. Även ribhagen mm. Alltså Kurt var väl guldsmedel och han blev känd för det och sen så nu har Janne, han har ju det är ju en hel liksom så och han är ju världens säljare liksom. Exakt. Eh, så, så, så att jag kan tänka att det finns ju en roll för alla också. Ja,
1: det gör det och och det tror jag också det här som du säger men vissa lite större jubelerarfirmer där har man kanske haft både hantverkaren och säljaren
0: i familjen och då precis. är det liksom eh, golden cross eller vad säger man precis. sen har vi ju de som till exempel Michael O'Dwyer som är lite yngre men han är ju både hantverkare och en jäkel på att sälja ja. så det finns ju de som också har liksom båda så. precis ja
1: min pappa sa alltid så här att antingen är man hantverkare eller så är man affärsman. Mm -hmm.
0: eh,
1: och, och det där förstod aldrig jag aldrig riktigt. För att jag tyckte ju ändå att jag var, var ganska mycket hantverkare. För han, sa, han tyckte att jag var mer affärsman. Och då sa men jag tycker liksom ändå att jag är jättemycket hantverkare och sådär. Ja, som jag tyckte ja, att jag var. <laughs> ja, precis. Så att, men, men eh, han hade också, han var ju hopplös. Eh, därför att han ville inte sälja något. Han höll i alla sina stenar och det ska jag alltid guldsmederna om och sa att när vi varit hos Gösta och den där rubinen den sa han att nej den säljer jag inte för pengar så då köpte jag den så då visste de att det var en fin sten. Ja, ah,
0: då var han kanske säljare. Ja, kanske trots allt. Men jag vet att det är många aspirerande smyckesdesigners, guldsmedel, såna som gått silversmedelskurser och sådär som lyssnar på podden.
1: Mm.
0: Vad har du för tips till dem som liksom är på väg in i branschen och kanske just nu inte har det som levebröd men de vill inget hellre? Uh, ja det är svårt att ha tips men... Uh... Alltså om man
1: vill jobba med det här så ska man fortsätta göra det och, och vill man utveckla sin hantverksskicklighet så, så finns det ju både guldsmedsskolor och så vidare att gå vidare inom. Eh, och sen till en början får man kanske acceptera att man måste ha ett annat jobb för att finansiera också så att säga, jag menar när jag började som lärling hos min pappa då gick jag och städade mm. eh, och för att liksom ha råd att lära mig yrket så att säga så att, och det tror jag nog att man får, får kanske acceptera att, att är det här drömyrket så så är det, det, det är en liten bit att ta sig fram eh, men eh, absolut, alltså det finns ju inget bättre jobb
0: nej, nej. Ordnar ni kurser på smycken och klockan? Ja, vi har,
1: haft, eh, smycken, eh, vi har haft kurser för eh, värderingar och så har vi haft kurser för ädelstenar och sen samarbetar ju vi med Sveriges gemologiska riksförening så de har ju mycket kurser så då har vi liksom hjälpts åt då att marknadsföra våra kurser lite grann så där. Är de
0: igång nu eller pausades de under pandemin?
1: De pausades under pandemin och nu håller vi på tittar. Så vi ska ju ha ett stort möte här nu i oktober och då ska vi ta fram datum på nya värderingskurser. Så att det, börjar, det börjar lite smått att öppnas upp igen.
0: Och är det värdering av gamla smycken eller av lösa ädelstenar?
1: Nej då är det utav smycken. Färdigtillverkade ah, okay. smycken.
0: Åh, ja. oh, vad kul. Det, ja. Den kursen vill jag gå. Ja. <laughs> det kommer
1: ett nyhetsbrev från smycken och klockor.
0: <laughs> alltså jag är helt chockad, apropå du sa att det här andrahandsmarknaden kommer att explodera? Mm. Jag är helt chockad över hur billiga vissa smycken är på Kapplans. Alltså de kan liksom vara men typ 18 000 kronor. Nu tänker jag på en specifik ring som jag faktiskt ångrar att jag inte köpte. För den har en vart på auktion har jag fått, mig. Inte blivit såld och så då sålde de den till liksom utgångspris nu istället. Alltså jag, det var, jag vet inte hur många karate var. Men jag var så här den kommer vara dyrare för mig att designa. Jag kan aldrig designa återskapa den ringen för 18 000 kronor. Aldrig så så här, det men hur kan den alltså jag var bara så här ja alltså helt i chock över hur billig den ringen var. Men jag tror att man kan göra fynd och ju
1: mer man kan jag menar, det är ju som om du tittar på bilar. Jag är inte säker på att jag skulle kunna göra ett fynd och köpa en begagnad bil. Men den som kan bilar kan ju säkert göra det.
0: Ja, eh, så
1: att det är väl lite tillbaka till det där att man, eh, man måste kunna eh, för att se vad, när man hittar ett fynd. Liksom. Men, men begagnad marknaden och second hand marknaden tror jag också, som jag sa, den kommer att explodera mycket eh, tack vare miljö- och hållbarhetstänket. Att, att vi faktiskt kan återanvända det vi har. Eh, vi kan göra om lite grann och helt plötsligt bli ett nytt smycke. Eh, så det, det, den marknaden tror jag kommer bara att explodera här inom de närmsta fem åren. Ja,
0: alltså jag hävdade ju att smycken är något av det mest hållbara ytliga oh. intresset man kan ha. Och den mest hållbara, alltså äkta mycket den det mest hållbara eh, alltså produktionssättet eftersom det blir nästan inget spill. Och det spillet som blir det återvinns och du kan återanvända nästan alla material om de var i bra kvalitet från början.
1: Jag har visat faktiskt för ett, ett år sedan och eh, pratade med eh, de eh, centraler där man kan köpa. Guld idag och frågade hur mycket guld de importerar och då fick vi svaret ingenting. Nej. Därför att det guldet som vi säljer, eh, vart vi nu än säljer eh, det, det, det rensas i Sverige och blir till rent guld. Som när du ska göra en ring och beställer guld, då får du det guldet.
0: Precis, vi, vi, vi guldsmätshantverkare ja, får det. Mm.
1: Så att uh, allt guld, i princip allt guld, omarbetas om och om och om igen. Uh, den enda gången det kommer in uh, så att säga nytt guld, det är ju om man har varit utomlands och handlat. Eller om det är som vissa kedjor eller lås eller sådana saker som vi kanske inte tillverkar här i Sverige det importerar vi då ifrån det är en leverantör som importerar till Sverige då kommer innan in annat guld men i stort sett annars så är det ju 95% återanvänds och omarbetar så den här, jag hörde nu för en vecka sedan den här kampanjen att all plast som vi säljer ska vara
0: återvunnen och jag bara, haha, Aha. vi har redan gjort det Nej men alltså jag vill ju att eh, någon från smyckesbranschen ska sitta i tv4.9 4 snart. Jag kan inte förstå hur det här, liksom, den här branschen har undgått så mycket, många människor. Nej, det är <hör> det har nog. Eh tyvärr, det, det undrar vi också,
1: varför vi inte får sitta där och förklara allt ja! det här och fixa det nu Lena. Ja, precis. Jag ska ringa Steffo. Ja, ja det. Är. Ja, precis.
0: Ja, nej, men det är. Jag kanske ska ge ett smycke till Jenny Strömstedt. Ja, det är en bra idé. Ja, det precis. är ju nästan säkert, vad heter det, sån här muta. Får ja, man det. Nej, det finns en gräns ja. för vad det får kosta Jaha, ja, okej så mm, det. Okay. det kan du ringa revisorn om <laughs> Nu fick jag ett diskret meddelande Det kommer en annan podd snart Vi... <laughs> Vi får inte fortsätta babbla till den Okej okay. <laughs> Fick jag sitta en vecka <laughs> Ja, precis Ja, men vad härligt, du ska tillbaka till skärgården nu Precis Ja, underbart ja. Lena har berättat att hon bor på en skärgårdsö Tycker jag, jag är helt magiskt <laughs> ja, det är verkligen livskvalitet Det är ja. verkligen livskvalitet Härligt Ja, nej, men Det var superkul att du kom hit Tack så mycket Tack, ja. Och har du några sista ord du vill säga till lyssnaren? Ja,
1: alltså allt de undrar eh, Finns nästan svaret på På våran hemsida eh, Smycken och klockor.se Där finns allt om öppet köp Om guld, om diamanter Om... Ja, det finns hur mycket som helst där. Så det är en bra hemsida att lägga till och faktiskt gå in och titta på lite då och då om det är något man undrar över. Och det går alltid att skicka ett mejl så svarar jag så fort jag bara kan.
0: Det intygar jag. Lena är duktig på mejl och telefon. <laughs> Tack. Ja, det var jättekul. Och jag hoppas att du som lyssnar kände att du lärde lika mycket som jag gjorde idag. Jag tycker att det var fantastiskt kul att Lena kom hit. Och glöm inte att du är värd äkta smycken och juveler.